0: 一郎です96年の秋に日米野球があるわけですよすよごいメンバーですよこの時この人たちとやったら僕の今の状態ではとてもかなわないだろうなっ
1: て思ったんですよ前人未到の日米通算4367本のヒットを放った一郎野球界のレジェンドの輝かしい記録の裏には知られざる孤独や苦悩があったイームビ引退までの8つの試合を通じてイチロー自身がイチローと向き合い初めて語り尽くすイチローのストーリー自信
0: あったのにそれをいきなり打ち砕かれたっていうかショックでした。氷とかコインがいっぱい飛んでくるんですよいやつまり僕めがけて投げつけてるんですよえダメでしょそれって大金を
1: ドブに捨てたって言われました屈辱的です僕にしたら今だから話せるエピソードの数々時に朗らかに時に目頭を熱く語りますジ・エイトゲームス18歳でプロ入りした鈴木一郎は94年「カタカナの一郎と名前を変え鮮やかなヒットを量産連続首位打者連続 MVP など偉業を積み重ねていく一方で最多敬遠や必要な内閣攻めに遭いデッドボールも増えていった。世間の注目が集まる中イチロー自身は閉塞感を感じるようになっていった96年リーグチャンピオンこれを神戸で決めました前
0: 年できなかったそれを達成して、えーまあ、日本シリーズ巨人とやって勝つわけですけどここからねなんかおかしな状態になってた、それ僕。結果とだから感触が合ってない。でも、4月は苦労してますよ。5月から、だんだんこう、結果としては上がってるんだけど、でも、感触が上がってこない。気持ち悪い。日本シリーズの時だって、まあ、ひどかった。このあたりからね、いやーなんかこれでいいのかなーってヒットは出る結果を出すこととその自分の確固たる自信を持った感触とは違うんですよねだからそこが気持ち悪いわけこの状態なら結果出ちゃダメだろうって
2: 日米野球の第2戦東京ドームにドジャースの野茂日本を離れて2年大リーグを代表するスーパースターとして帰ってきました注目はイチロー清原そして松井日本球界の顔との対戦です
1: そんなイチローを刺激したのは初めて目の当たりにしたメジャーリーガーの姿だった
0: で、その年に日米野球があるわけです九十六年の秋に初めてすごいメンバーですよこの時もうとんでもないメンバーおおって僕当時全然メジャーリーグのことなんか知らないけど知らない僕ですらこれはすごいで彼らのプレー見せたらなんか楽しそうにやってんだまあ彼らにとっては観光旅行みたいなもんだからさそれはねシーズンの雰囲気とは違うものの、あ、この人たちとやったら、僕の今の状態ではとても叶わないだろうなって思ったんですよ。だから、よりこう厳しいところに行ってみたい、身を置いてみたいと思ったのはその時ですね
2: 。一番センター一郎。日米野球第2戦注目のイチローとノモの夢の顔合わせ初回、日本の一番は3年連続の首位打者オリックスのイチロー野茂、イチローに対します3球目を投げた打った茶返しノモの,の足元痛烈に抜けていきましたセンター前ヒットノモ対イチロー夢の対決イチローに軍配が上がりました。
0: 96年の日米野球はなんといっても野茂さんとの対決マイク・ピアッツァとバッテリーでそれ楽しみもちろんしてましたで当時目玉だったのはエクスポーズペドロ・マルティニスですねリータも投げてましたで1球目初球かなアメリカのダグアウトがヒューヒューみたいな感じでなんかねちょっとバカにしたかったんですよもう絶対こいつこんなね日本の選手にペドロ・マルティネスが打たれるわけがないでも結果センター前打つんですよそれは気持ちよかったです、うん、で結局ペドロ・マルティネスはあの時3打数2安打だったと思うんだけどねスライダーも打ってるはずいい球投げるけど怖いとは思わなかった出したインパクトありましたねあの中に入って自分がレギュラーでできるだろうかとかそういうメンバーでしたからねあの時うんでもね具体的に僕がプレイしてるイメージを描いたわけではないですよあくまでも環境を変えたいいい空気流れてるなこの人たちの周りって思ったんですよね
1: そのインパクトがすごく強くて一郎、うん、がメジャーリーグを意識するきっかけとなった日米野球その後一郎は密かにいや大胆にもメジャーリーグでの試合を想定して準備を始めていたという一体どういうことだろうか
0: それは明確に将来をこう MLB を意識をしてシーズンではそんなことはできないですけどねオープン戦の時にやっぱ時差国内であるのでアメリカはどうしたってやっぱ寝ないで試合眠れないで試合があるだろうという、まあ、想定のもとオープン戦寝ずに試合に出たりあとはとにかくアウトサイドにストライクゾーンが広いのが、まあ、強烈に残ったので99年2000年はもう意図的にその外のボールを振っていく練
1: 習をこれはシーズンのゲームでやってましたからだいぶアウト取られましたよイチローのメジャーへの憧れはやがて現実へと向かって動き始める99年イチローはシーズン前にマリナーズのキャンプに参加することになった
0: 2週間。かなののキャンプ参加 2> 2週間できたのかなまあ結局ね試合は1試合しか出られるずに体調不良でで帰ってきてオープン戦が巨人とあってそのセンター前ヒットを最初打った時に大木監督が「こっちの方があったんな」言って<笑>言われたんですよ<笑>、まあ。それは忘れないですね。いやでもねあのやっぱ体調壊しちゃったのが意外と僕は繊細なんだなって思いました。うん。で実際そうだったしねいろんなこう変化がある中でやっぱりこう食べるものとか環境の変化その僕そのいろんなことを細かいことに気がいってしまう。性格だから疲れちゃうんですよね。あまりにこう変化が大きいと、だからその意味であの経験は大きかったと思います。あ、自分は意外と繊細なんだ
1: 。1999年、日本プロ野球史上最速となる757試合目で通算1000本安打を達成し、安打製造機という異名で呼ばれるようになった一郎。翌年ついにメジャーリーグへの移籍を表明する今回イチローはその舞台裏を初めて詳細に明かした
0: 当時96年の日本一の後だんだんお客さん入らなくなってたんですよもう2000年になったら。外野こうやって数えられると寂ししい状態でしただから僕はもうその戦力としては別としてでもこういう事情だから給料を減らすっていうこともやっぱりそれもできないで当時の球団の代表が動いてくれてポスティングシステムという。僕をアメリカに生かすためのルールを作ってくれたわけです入札する球団があれば、いくばくかの、球団に入るようにしたんですよ。選手にとっては、まあ、アメリカには行けるかもしれない。でも入札がなければ、それはいけないわけで。でも、実際にあったと。じゃあ、それはどこなんだって、しばらくわからなくて、それがマリナーズだったと。これ最高の僕にとってはね結果だったんだけどでも僕の気持ちとしてはまあ当時代理人にはねとにかく僕はこの思いを表明した以上日本に戻るわけにはいかないと。だからどんな条件でも、その、これはまとめてくれと。だから、極端に言えば最低年俸でも,も構わない。で、街もどこでも構わないと。これを代理人に、まあ、お願いをして。あ、でもマリナーズだったから。これは任天堂の、ね、山内オーナーが、の、まあ、心意気みたいなところが大きくて。でも、交渉はまた別の話だから、まあ、その、ね、最低年俸でももちろん行くっていうことは伝えてたし、ただ、まあ、そうじゃなかったんですよ。ある程度、あの、初めてプレーする野手に対して、もう十分な条件を提示していただいて、で、そうすると今度、いやいや、これは、チーム内でこれが僕のね、このサラリーがどの位置にあるのかっていうのはその大事なところで、当時佐々木さんがチュームメイトマイナスいましたから、佐々木さんよりは絶対に下にしてねって、絶対に下ですよって。で、野手の中でトップとか絶対にないですからねって、僕からの条件です、それは。だから、それやりづらいから、いいバランスのとこでそれをち着かせて、ってまあ、あとは僕が結果出せば、まあ、その後の話は別だけど少なくともこのスタートのタイミングではそのバランスはすごく大事だから頼むよって言って代理人にね僕にとっては結果出すためにそのバランスが必要だったからねそんな3年間まあ三年間の契約でしたからその3年間のためにじゃあなるべく高くなんてオーダーはとても出せないしまだだって二十七、八。まあ、やれば、それはついてくるものだから、もう全然そんなことは。何よりもそのバランスを保つことのが大事でしたね。
1: 二千一年、四月二日。アメリカシアトルは、まだ肌寒い空気に包まれていた。海からそう遠くない場所に立つセーフコフィールドには緩やかに潮風が吹き込んでいる観客はこの日デビューする日本人の若者を期待と疑いの入り混じった眼差しで見つめていたイチロー・スズキこの痩せた日本人の若者は。果たしてメジャーで通用するのか現地の実況はイチローの実力に懐疑的だったいやほとんどのアメリカメディアがパワーヒッター全盛の時代に体力のない痩せた日本人が通用するはずがないと報じていた「ジ・エイトゲゲームスゲームスリー
2: 一郎大リーグのデビューの日を迎えたアメリカワシントン州のシアトルです。シアトルマリナーズはこの地元にオークランドアスレティックスを迎えての開幕戦になります。さあ一郎は第一打席をどんな気分で迎えることになるんでしょうか
1: 。スタジアムに姿を現した一郎はやや緊張した面持ちで。ネクストバッターズサークルに入った。いつものように大きな構えでゆっくりと素振りをした後ストレッチで体をほぐす絶対に結果を残すそう自分に言い聞かせて打席に立った
2: バッターボックスにイチローピッチャーのハドソン20勝投手のハドソンイチローに対して2球目を投げました。打ちましたこれはセカンドゴロ一郎今日の第一打席、メジャー初打席はセカンドゴロに終わっています。う
0: ん、まずそうね、最初の試合、ティム・ハドソンのインパクトは、これはショックでしたね。うん、自信あったのに。それをいきなり打ち砕かれたっていうかショックでしたティム・ハドソンはでアメリカ100球で本当に変えるんだなって<笑>それも驚きましたねえこのまま投げたらうち負けるのに<笑>負け確定してるんですよ変えて、まあ、それで逆転するんですけど僕ら本当に100球で変えるんだなあ,あれもびっくりしましたねで僕もまあ4打席目にセンターセンター前多いねやっぱね打つわけですけどで最後のバントもヒットを打ちついてまあ2安打で終えるんですけど
1: この試合はもちろん忘れないほろ苦いメジャーデビューとなった一郎の第一打席この時対戦したハドソンはその後も、ライバルとしてメジャーリーガー一郎と、しのぎを削ることになる
0: 。いや、もう膝より上来ないですよ。うん、全部その高さで勝負してくる。で、まあ、動く。あれフライ打てないですよね。全部ゴロでやられる。別に空振り取られるイメージはないですよ。バットには当たるのに全部外される。見たことないです。しかも後に何度も対戦することになるんだけど、だんだんね、お互いにこう、数が多くなってくると意識するようにもなってきて、まあ、ハドソンに意識してもらえるようになったのはすごい嬉しかったんだけど、途中からね、僕が待ってる球投げるようになったんですよ。それはツーシームのインサイドなんですけど、これベストピッチ。まあ外に逃げていくのもまあいいんだけど、これにキリキリ前させられるんですけど、そこに投げてくる。で、俺待ってるから。で、それでやられてへこむっていう。もうその繰り返しなんですよ、ハドソンは。で、何度かやってるうちに、僕がね、仕留め始めた時期があったんですけど、まあ、それでもね、一日、ハドソンから、一社で二本打ったことほとんどないと思うんだよね。もう、ハドソンの時は一日一本で<笑>、一本で OK っていうピッチャーなんで、それでね、えー、あれどのタイミングだったかなもう秋のねもうシーズンが終わりかけの頃の対戦だったんですけど僕がレフト前を打ってで三塁からスリーアウト目が終わってあ二塁からかなすれ違う瞬間があったんですよそうしたらハドソンがこうナイスバッティングって<笑>言うんですよねななかなかこうそういうピッチャーはハドソンだけですあこれ僕のことやっぱり意識してくれるようになったんだなと思ってそれはすごく嬉
1: しかったですねイチローがメジャーデビューする直前の2001年春アリゾナ州フェニックス郊外のピオリアスタジアムイチローはマリナーズ恒例の春季キャンプに初めて参加していた心なしかイチローの動きが鈍い地元のファンからは日本へ帰れとやじが飛んだかつての名選手ランディ・ジョンソンの「背番号51をつけたたことへの反発だった実はメジャーデビューの大事なシーズンの初めイチローは調整に失敗していたことを明らかにしたキャンプに入る前にね
0: これが僕の、まあ、失敗の一つでしたけど体重増やしちゃったんですよね。3キロぐらい僕にしてはその3キロもすごく大きくて7 8ロ、七7 5がベストなんですけど7 8キロにして入ってしまったんですよでこれ結構苦労しました明らかにこう動きが鈍いんですよね。まあ、キレが出ないっていうか。でそれを3キロ早い段階で落としてでまあ少しピッチャーとのこうタイミングの微調整が必要だったんですけどこの2点で終わってます。それで完了です。うん、あそれでいけるって思いました。
1: だが迎えたイチロー1年目一郎の春先の成績は一向に上向かなかったアメリカメディアの懐疑的な眼差しは一層激しさを増していたもしイチローが首位打者を取ったらニューヨークのタイムズスクエアを裸で走ってやるそう宣言する解説者さえいた大金をドブに捨てたって言われましたから。
0: その屈辱的です僕にしたらいやその段階があるからね春の準備ってだから知らない人がねその結果を求める気持ちもそれは分かる使う側としては当然それが見たい分かるけど、まあ、ステップがあるんだよなあってでチームメイトもで僕はそういう説明をします僕はるこういうステップがあってもうシーズン必ずあのやりますからって言ったらもう鼻で割られましたようんはっ<笑>ってやってましたでそれが1年終わったらこれは偉いなと思うんですけど謝りに聞きましたよあの時悪かったなってそれはすごく気持ちよかったです本当悔ししいい思いしたからまあできないこと前提でですよできないと思ってるからただ、日本のファンの人たちはね7年続けて首位打者とった日本の野手初めての野手がどれぐらいやるんだって、まあ、そういう興味はもちろんそれも感じてましたからそれには答えたいと思いましたけど思ってた、まあ、当然ですよねそれは人の思いだからまあ悔しかったですよ最初。いや最初、守備ついたらね、氷とかコインがいっぱい飛んでくるんですよ。いやつまり僕めがけて、投げつけてるんですよね。で、その一個当たってるんですよ、頭に。いや、こえ、ダメでしょ、それって。で、だから、オークランドのライトに守備ついたときは、もう顔上げちゃだめだって。目に当たったらシャレにならないから。
1: イチロー自身は冷静にメジャーのピッチャーの特徴を捉えようと戦っていたそして結果はほどなく現れ始めるそこ
0: は僕があの中ではまあパワーもないしまあ技術はあると彼らの方がこう体格的にね見た目にこう大きいわけですよ。でそういう人たちってバンバンまっすぐ投げてくるんだよね<笑>。まっすぐ勝負なんですよ。最初の頃は。でそれは簡単ですよ。まっすぐ投げてくるのも。それは簡単なんだけどこれがまあ変わってくるタイミングがあってあこれ苦手なところだったらもう永遠にそれを続けるんだなってそのプライド関係なく。そうなってからは難しくなるんだけどその頃は僕も結構知っちゃってるから。そのビッチャーが投げる球をだからもう対応はできる。だから最初からそのスタンスで来られたら、初球からもうバッチバチの,その決め球とか使われてね、本気,本気っていうか、もう全力で来られたら、それは分かんない。向こう、舐めてきてるんで、最初。もう甘い球ばっかりですよ。そんなの簡単なことなんで。それでまあ、ある程度早い段階で結果が出てくれたんで。それは余裕出ましたね。これ最初苦しんだらもう全然違うストーリーですよ。だからテキサスの1年目の遠征の1試合目ですね。この5打数4打決勝のホームランめっちゃでかいです。うん、これ大きかった。でその後の遠征テキサスオークランドトからの早急があるんですけど、これめっちゃ大きいです。早い段階やっぱその後のやっぱきっかけとなるプレーというかと結果が出てくれたのと、まずその機会があ
1: ったこと。自らのバットで周囲の会議的な目を覆した一郎。迎えた4月11日、オークランドアスレチックス戦。あの伝説のプレーが。ライトを守るイチローから矢のような送球が三塁に刺さったこの一つのプレーで全米にイチローの名が知れ渡った代名詞となったレーザービームが生まれた瞬間だった
0: あのスカウトの僕の方の僕評価は最高ランクだったんですよでもその機会もないしキャンプでも。ほとんんどなかったんですよ見せられなかっただからなんかクエスチョンついてたみたいなんですよ身内の評価もそれであのタイミング早い段階であの機会が来てくれたんで相手に対してもまあそうなんですけど身内に対してすごく大きかったプレーだし、まあ、オークランドのあのファンを黙らせたまあそれ黙らせたのもめっちゃ気持ちよかったです
1: 。周囲の一郎への眼差しが様変わりする中、一郎は自らにはるかに高い目標を課していた
0: 。その後にベースとなるシーズンにしなくてはいけないので、何とししても僕は疲れてても多少まあどっか痛いとかあっても。そのゲームに出られない状態でない限り自分から休むは絶対にしてはいけない年なんですよね。とにかくもう全力でプレイしてどんな結果が残るか見極めなきゃいけないシーズンなんでだから期待してたものとか具体的にあるわけではまあもちろん200本は日本よりも試合数が多いわけだし、130試合で210本打ってるわけですから、そのイメージはまあ、できます。できてました。ただ、実際どうなるかはわからないけど、最低200は明確にありましたね。それ以外は、そう首位打者の目標いずれ首位打者取らないと、だって、まあ、日本で7回取ってるわけだから、球団数多いとはいえ、1>, 1回は首位打者取らなきゃなっていうのはありました。だから、日本でやってきた、出してきた結果と同等でなければ、アメリカでやある程度やった証明にはならないので、もちろん、いつかは首位打者、もちろんオールスター、ゴールドグラブ、毎年のことですからね、日本では。これは、ある時から、最低ここは入ってきましたね。まあ3割200本。オールスター。ゴールドグラブ。100得点一番なんで、盗塁は30かな。最低30。プラスアルファっていう考え方でしたね。最低ラインが、えっ、ー、と、3年終わったぐらいかな。設定しましま、ね、うん
1: メジャーリーグに順応し結果を出す一方でイチローは日米の野球文化の違いに戸惑いを感じるようになっていく
0: まずその選手がその入れ替わりが激しすぎてその日本の感覚ではもう全く追いいつかないですよ面白いのはもう絶対一緒にプレーしないだろうなって思う人と突然プレーすることになったりねそういう面白さあるよねやっぱトレードなんかもさ球団絶対出さないとは言ったとしてもできるもんねその気になればうん。出て行ってほしい選手はそっちに追い込むよね<笑>それはよくやるよねもう自分から出て行ってやるの状況を作るっていうかメディアとかも使ってそれはあると思うね
1: 打って走って取るスピード感あふれる一郎のプレーは野球の原点を蘇らせたとまで称えられるその光の陰でイチローを、不穏な空気が包み始めていた。ジ、エイトゲームス。次回、ゲームフォーでは。イチロー自身が、マリナーズの暗黒時代という時期に味わった。孤独や苦しさを、初めて吐露します
0: 。でも二千、そうね、五年六年。6年この辺りからうんつらかったねまあ発信者と思われる僕がこう追い詰められるっていう、まあ、そういうコースなんだけどチャンスだと思ったんでしょうね僕を追い詰める<笑>あの心折れそうになりました、まあ、折れたんじゃないかなあれ折れて日本に戻ろうと考えたんですよ
1: ワンダリーがお送りした「イチローイト g a m e s 第3話ナレーション山田隆之声の出演節丸雄一グレッグ・マーフィー小村智和杉岡詩織音楽川田俊介尾上雅之サウンドデザイン松田裕紀プロデューサー鈴木豊弘、久坂聡小崎昌司加藤隆シニアプロデューサー越山豪小西恵三渡辺タスクエグゼクティブプロデューサー柴田修平プロデュース博報堂 DY メディアパートナーズ制作「シャラダカンパニー」「ワンダリー」のコンテンツとしてお送りしました。